0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hier ist Dore Mikro mit dem Alex. Hallo, heute ohne Elvis, aber mit der Eiskönigin.
2: Hallo, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Ich spiele in der Eiskönigin die Rolle Elsa. Und ich singe auch so gerne. Und ich liebe Musik, besonders bei Dorimiko.
1: Zitter, zitter heißt es heute und ja, mir ist tatsächlich so ein bisschen kalt, vielleicht werde ich mal die Heizung ein bisschen höher drehen. Aber hey, da wo unsere Reporterin Susanne Michael war, da gibt es sowas gar nicht, Heizung. Die hat nämlich in einem Iglo übernachtet, zusammen mit Elias, so wie die Eskimos, dazu muss man nicht nach Grönland oder Sibirien fahren, am Nebelhorn, das ist von Berg im Allgäu, da auf ungefähr 2000 Meter Höhe, da gibt es die Igloo Lodge. Die beiden sind also darauf gefahren mit der Seilbahn und haben dann Dani getroffen, die Betreuerin dieser Igloo Lodge.
0: Es schneit und es ist ganz neblig hier oben. Hier ist ein riesengroßer Schneehaufen, da sind überall Türen drin, das sieht aus wie Mäuselöcher.
3: Ja, genau, Elias. Eins dieser Mauselöcher ist heute Nacht das Iglu für euch. Da werdet ihr drin schlafen. Und das ist gleich hier vorne, das ist euer Iglu. Wie wird das Iglu gebaut? Also, wir haben da so große Ballons. Die sind aus so einer ziemlich festen Plane. Und die haben die Form von einem Iglu. Die werden dann aufgepustet. Auf die aufgeblasenen Ballons wird ganz viel Schnee drauf geworfen. Und dann wartet man ein bisschen, dann setzt sich der Schnee ab und wird fest. Und dann macht man die Balance, lässt man die Luft wieder raus. Und dann zieht man die aus dem Iglu raus. Und dann ist das Iglu sozusagen fertig erstmal. Da ist dann sozusagen die Form schon da, wie eine Kuppelform. Und dann geht die richtige Arbeit los. Dann werden die Türen reingesetzt. Dann wird in ein Bett reingebaut. Kann das einstürzen, das Iglu? Nein, das Iglu kann nicht einstürzen. Weil das Iglu ist in einer Kuppelform, also wie so ein Halbkreis. Und dadurch stützt sich der Schnee in sich. Und so kann es nicht einstürzen.
0: Mittlerweile ist es jetzt ganz dunkel geworden. Es ist hier richtig ein bisschen unheimlich. Und da oben scheint der Mond durch den Nebel
4: durch. Und richtig kalt wird es jetzt auch. Also würde ich sagen, jetzt wärmen wir uns doch richtig in unserem Schlafsack im IKLO auf, okay? Gehen wir ins Bett. Da muss man sich auch ducken, dass man hier reinkommt. Ja, du nicht, aber ich schon. Boah, jetzt sind wir in unserem IKLO. Das ist super.
0: Was hier ganz toll im ist, ist das alles. Die werden eine ganz tolle Kletzern. Und wo wir draufstehen, ist auch aus Eis. Und wo wir drauf liegen, ist auch aus Eis. ein Allmacht das aus wie eine kleine Höhle innen jetzt. Hier sind überall Schlafsäcke und, und die liegen auf Felle. Für was braucht man denn die?
3: Unter den Schlafsäcken ist nochmal alles ausgekleidet mit Rentierfällen. Und die Rentiere, die leben ja im hohen Norden. Die haben die Eigenschaft, dass sie ganz toll wärmen. Na, und wenn man einfach auf den Fällen schläft, dann ist es auch nochmal zusätzlich warm. Und jetzt haben wir die ganzen Iglos hier jetzt Türen. Die Türen, die dürfen aber in der Nacht wahrscheinlich nicht offen stehen. Da kommt es noch kälter rein, oder? Genau, also man sollte auf jeden Fall die Türen zumachen, weil das Iglu, also der Schnee vom Iglu, der isoliert ja die Wärme. Und die Türen natürlich auch. Und die sollte man auf jeden Fall zumachen, vor allem wenn es nachts schneit. Dann könnte es auch passieren, dass der Schnee sonst
0: reinweht ins Iglu. Entfriert man dann hier nicht, wenn über Nacht? Weil Heizungen gibt es ja keine.
3: Ja, das ist richtig. Heizungen gibt es keine, aber ihr habt ja schon warme Kleidung an. Und wenn es dann ums Schlafen geht, dann haben wir ja für euch ganz schöne, tolle, warme Winterschlafsäcke hergerichtet. Ja, und da friert es dann nicht drin. Was ganz wichtig ist, ist, dass man gar nicht so viel in den Schlafsack rein anzieht. Und dazu sollte man auf jeden Fall seine Mütze anziehen. Weil über den Kopf, da geht ganz viel Körperwärme verloren. Deswegen ist ganz wichtig, dass der Kopf warm eingepackt ist. Also Mütze anziehen und am besten auch noch einen Schal und dann kannst du super gut schlafen. Wo geht man hier aufs Klo? Ja, wir haben hier Toiletten. Einmal für die Mädchen und einmal für die Jungs. Das funktioniert eigentlich ganz normal wie zu Hause.
0: Wie ist es mit dem Waschen und Zähne
3: <lacht> So richtig duschen und so weiter, das macht man dann wieder zu Hause. Also hier ist es einfach so, dass wenn hier fließendes Wasser wäre, es wäre einfach zu kalt. Und es würde dann in den Leitungen gefrieren. Ne? Deswegen braucht man einfach immer ein Haus, um wirklich fließendes Wasser gewährleisten zu können. Aber ich denke, so einen Abend geht das auch mal. Und Zähne putzen kann man sonst auch mit dem Becher heißem Wasser. Das geht dann auch. Jetzt geht ihr ja ins Bett. Dann kriegt ihr hier noch zwei Wärmflaschen von mir. Na, dann habt ihr richtig schön warm im Schlafsack. Legt es euch am besten an die Füße oder an den Rücken. Dann ist es richtig schön warm.
4: Okay, jetzt Elias, jetzt rutscht mal rein. Naja. So, ah, genau jetzt. Wir haben sogar, Elias, hier, einen Schlafsack, wo wir beide reinpassen. Das ist ganz toll. Wir sind auch warm angezogen. Was hast du jetzt noch alles an?
0: Meine Stromfuße, meine Socken und meine Skiunterwäsche und eine Mütze. Ja. Ich bin hier ganz dringend im Schlafsack. Wie ein Erdmännchen.
4: Also ich muss sagen, hier im Schlafsack ist es ja wirklich richtig kuschelig warm. Man muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwie einen Arm... Oder so raushängen lässt vom Schlafsack, weil dann wird es richtig kalt. Wenn man hier liegt, dann sieht man es am Atmen, weil so kalt ist. Und das tolle Elias, wir haben hier hier Licht im Iglo, es ist ja nicht dunkel. Und man kann, es ist ganz modern hier dieses Iglo, man kann das Licht ausschalten hier mit einem Lichtschalter. Jetzt ist es dunkel. Ganz, ganz dunkel. Gute Nacht Elias. Gute Nacht. Guten Morgen, Elias. Guten Morgen. Hast du geschlafen? Ich, ich habe gut geschlafen, mir war überhaupt
0: nicht kalt. Ich bin immer noch müde. War schön, wasch.
4: Wie bei den Eskimos. Hier im Iglo ist es ja sehr dunkel, dann sind ja auch keine Fenster, es ist ja nur die Türe. Und wenn man zur Türe hinschaut, was sehen wir? Das ist draußen ganz helles. Genau, die Sonne ist mittlerweile schon aufgegangen.
0: Ich hab geschneit, richtig viel.
1: Bei hey, Mikro zittert heute alles vor Kälte, außer wahrscheinlich die hier, die Eiskönigin. Ihr wisst schon, aus dem Disney-Film, der gerade läuft, die verfügt über echte Zauberkräfte, denn sie kann alles in Eis verwandeln, ob Wasser, Luft oder sogar das Feuer. Ja, und dieser Film, das ist ja kein Film mit echten Schauspielern, sondern einer, der mit dem Computer gemacht, also animiert wurde. Aber die Eiskönigin, die braucht ja eine Stimme. ne? Und die bekommt sie von der Schauspielerin Dina Kürten. Die spricht in der deutschen Version die Figur Elsa. Unsere doremi reporterin Isabel Auerbach hat Dina Kürten als Eiskönigin Elsa getroffen und sie zuerst gefragt, ob Elsa eigentlich überhaupt frieren kann. Schließlich lebt sie ja in einer Welt aus Eis.
2: Folgt dem Nordwind, denn er ich glaube, grundsätzlich friert Elsa nicht. Sie kann ja auch in ihren wunderschönen königlichen Kleidern draußen sein und äh, ich sehe sie nie zittern und sie friert nicht. Aber wenn sie ihre Gefühle spürt und manchmal auch überrascht wird, wenn sie erschrickt oder wenn sie Angst hat oder traurig ist, dann verliert sie diese Kontrolle über ihre Gefühle. Dann ist sie einfach allem so ein bisschen ausgeliefert und dann friert sie. Die Kälte ist auf jeden Fall ein Teil von ihr. Das singt sie auch in ihrem ersten wunderschönen Song. Sie verbindet sich also mit ihr und sie schadet ihr nicht, sie tut ihr nichts. Aber wenn sie eben auf ihre Gefühle stößt und die nicht im Griff hat, dann passiert es, dass sie erfriert und dass auch ihr Herz erfriert für einen kurzen Moment. Die Königin Elsa lässt
5: riesige glitzernde Eisfiguren entstehen und besänftigt mit ihrer Kraft den Geist des Wassers, des Windes, der Luft und des Feuers. Die Schauspielerin Dina Kürten hat auch eine Art Zauberkraft. Sie schenkt der stummen Figur Elsa ihre Stimme, also die deutsche Stimme. Im englischen Film spricht eine andere englische Schauspielerin die Figur Elsa. Dafür muss Dina in ein Tonstudio gehen, in dem sie Filmszene für Filmszene nachspielt
2: und spricht. Und wenn ich dann ins Studio komme und meine ganzen Kollegen sehe, das Team sehe und dann geht das eigentlich ganz schnell. Wir gucken uns ein paar Szenen aus dem Film an, im O-Ton, so nennt man das, also im Originalton, auf Englisch in dem Fall. Und dann ist die Musik da, ich höre Elsas Stimme, ich sehe sie, ich sehe ihre wunderschönen blauen Augen, ich tauche ein und ich bin dann quasi tatsächlich die Rolle, ich bin dann Elsa und äh, ich friere tatsächlich aber auch, wenn ich die Kälte sehe. Und ich kann mich unheimlich von ihr mitnehmen lassen auf ihren Weg und ihre Reise und man braucht nicht lange Vorbereitung dafür. Aber dafür umso mehr schauspielerische
5: Fähigkeiten, die einzig und alleine mit der Stimme rüberkommen müssen. Anders als auf der Bühne kann sich Dina im Tonstudio weder mit Kostümen noch mit ihrem Körper ausdrücken, denn das sieht ja keiner. Und geschminkt als Eiskönigin ist
2: sie auch nicht. Alle Gefühle
5: muss sie in ihre Stimme packen.
2: Wein ist tatsächlich etwas, was mir immer wieder passiert. Weil ich einfach so sehr mit der Figur, mit der Rolle mitgehe, dass mir oft, also eigentlich immer die Tränen kommen, wenn traurige Szenen sind. Lachen ist oft, das kann man manchmal nur herstellen, aber trotzdem passiert es dann. Also wenn man anfängt zu lachen, merkt man ihr kann man ja mal ausprobieren. Man lacht dann plötzlich oder man steckt auch andere damit an. Also ich habe da auch sehr viel Spaß daran, das, da mitzugehen und mitzuleiden und mitzubrüllen und mit zu kämpfen und mit zu lachen. Also alles, was wir so haben, mit der Rolle zusammen zu erleben, das ist wunderschön. Wunderschön gefühlvoll findet die Synchronsprecherin Dina Kürten auch
5: einige Songs in dem Film, die Eiskönigin. Musik spielt darin sowieso eine große Rolle, weil auch die Eiskönigin Elsa von einer Melodie immer wieder magisch angezogen wird.
2: Der neue Song, wo noch niemand war, ich finde ihn unheimlich eingänglich. Also er ist sehr im Ohr und äh, jedes Mal, wenn ich ihn im Kino gesehen habe oder auch bei den Aufnahmen gehört habe, dann bin ich tatsächlich mit diesem Song nach Hause gefahren oder nach Hause gelaufen und habe gemerkt, dass äh, eine unheimliche Kraft hat. Und der Weg, den sie geht, den hört man, finde ich, auch in der Musik sehr. Also es baut sich so auf und man hat einfach Lust, auch selbst in seinem Leben zu gucken, ob es da Orte gibt, entweder in den Träumen oder im wirklichen Leben, wo man noch nicht war und wo man gerne mal hin möchte.
1: Die Eiskönigin. Und das hier ist eine Musik, die würde ihr auch gut gefallen. Der Cold Song, also auf Deutsch so der, das kalte Lied. Und es ist von Henry Purcell.
6: Let me, let me Again to death.
1: Puh, ein richtig eiskaltes Lied von Henry Purcell war das. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch und danach wird gerätselt. Also am 20. Februar, so ungefähr in einem Monat also, das ist dann ein Donnerstag, da heißt der Gasteig brummt. Das bedeutet, da ist mega was los im Gasteig mit Orchestern, Klangforschern, dirigieren, tanzen, auf dem Tablet musizieren und so weiter. Um neun geht's los und es läuft dann so bis halb sieben am Abend. Die Karten sind nicht teuer, das sind immer so zwei Euro pro Veranstaltung und davon gibt es ja viele verschiedene. Und die Karten bekommt man zum Beispiel bei München Ticket. Und äh, bei uns gibt es jetzt für alle verfrorenen Eisrüben ein paar elvis t tassen zu gewinnen. Und dazu öffnen wir sie, unsere...
0: Rätselkiste.
1: Ja, unsere heutige Rätselkiste ist Zitterpartie und Klapperkiste zugleich. Es zittert und bibbert und rappelt und klappert, wenn Otto Graf von Zitterhausen-Klapperburg seine Instrumentensammlung rausholt. Deshalb nennt man ihn auch den Klapper-Otto. Ich bin ja gespannt, ob er vor lauter Klappern und Zittern einen ordentlichen Ton rausbringt. Unsere Rätselaufgabe für euch. Welches Instrument spielt Klapper-Otto da jetzt gerade?
7: Ich sitze hier auf meinem Bock und spiele extra viel Barock, kann nicht ruhen und darf nicht rasten, greife kräftig in die Tasten. Warum's nur klappert, das weiß jedes Kind, das Instrument, das braucht noch Wind.
1: Welches Instrument hat Klapper Otto da gespielt? Nicht so schwer, oder? Hier ist die Rätselnummer 0800 8080 80 303. Nochmal 0800 8080 80 303. Musik Hallo, das ist der Alex. Wer ist dran?
0: Josefine.
1: Hallo, Josefine. Ich grüße dich. Mhm. So, was suchen wir denn? Welches Instrument?
0: Eine Orgel.
1: Genau. Super, Josefine. Dann kriegst du so eine Elvis-Tasse von mhm. uns, ja? Was trinkst du dann am liebsten da draus?
0: Äh, wahrscheinlich mein Lieblingstee.
1: Und was ist das für ein Tee?
0: Ähm, das ist italienische Limone.
1: Oh, das klingt gut. Das klingt lecker. Gut, Josephine. Du dann bleib am Telefon, gell? Mhm. Mach's gut. Ciao. Tee. Zack, weg. So, Ihre Klapprigkeit-Otto von Zitterhausen-Klapperburg, der ist hoffentlich wieder zu Hause in der warmen Stube und kann sich ein bisschen aufwärmen nach der Kälte in der Schlosskirche. Aber welches Instrument hat er jetzt für uns? Hört mal.
7: Auf dieses bin ich wirklich stolz Ist es doch komplett aus Holz Hat zwar Löcher noch und nöcher Doch ist noch gut, ist nicht kaputt Mir ist kalt, die Zähne klappern Jetzt höre ich auf zu plappern Und spiel euch was vor, direkt ins Ohr
1: Welches Instrument hat der Klappautor jetzt gespielt? Und vielleicht wisst ihr sogar auch noch, welches Lied es war. Dann ruft an 0800 8080
6: 303.
1: Hallo, der Alex ist dran. Hallo, wer bist du?
0: Ich bin die Paloma.
1: Hallo Paloma. Hey, na, hast du es erkannt, was wir suchen? Ja. Und zwar?
0: Es ist eine Blockflöte.
1: Und weißt du vielleicht sogar, wie das Lied heißt?
0: Winteradis. Winter
1: Richtig. Gut, Paloma, dann kriegst du von uns auch so eine Elvis-Tasse ne, und kannst da, da ja. dann deinen Lieblingstee draus trinken oder was immer du gern trinkst. Ja. Und genau, dann leg nicht auf und dann bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja. tschüss. Tschüss. So, noch eine Runde. Welches Instrument könnte das jetzt hier sein?
7: Golden schimmert diese Dröte. Es ist kein Horn und keine Flöte. Und hier, das ist das Schöne, machen selbst die Klappentöne, Doch nur mit Blasen, man ahnt es schon, Macht das Klapperphon nen lauten Ton.
1: Welches Instrument war das? Habt ihr es erkannt? Dann schnell anrufen. Eine Elvis-Tasse haben wir noch. 0800 8080
6: 303. Musik
1: Da Alex ist dran. Wer ist da? Das ist Amos. Hallo Amos, grüß dich. Das Instrument, ja. was war das für eins?
0: Saxophon.
1: Yes! Sehr gut, Amos, dann kriegst du unsere letzte Tasse. Und was ist dein mhm. Lieblingsgetränk?
0: Hm. Kaba.
1: Kaba, ja, kann man gut draus trinken. Wunderbar. Okay, du, dann äh, bleib dran, gell? Ciao, mach's gut. Ciao. In unserer Sendung geht es heute recht kalt zu, habt ihr ja mitgekriegt. Überall wird geschlottert und gezittert. Aber warum macht man das eigentlich, das Zittern? Manchmal sind wir richtig warm angezogen und zittern trotzdem oder kommen aus der warmen Wohnung und gehen raus und schon geht's los mit dem Zähneklappern. Ja, und auch Tiere können zittern aus Kälte, aber es gibt auch noch andere Gründe, zum Beispiel zur Verteidigung. Hey, und habt ihr euch schon mal gefragt, warum es eigentlich heißt Zittern wie Espenlaub? So, unsere Reporterin Susanne Michael, die hat für euch ein paar Antworten auf die Zitterfragen.
0: Mir ist oft kalt gerade im Winter, wenn es draußen so richtig kalt ist. Wenn ich zittere, dann kriege ich Gänsehaut. Bei mir zittern die Zähne. Die klappern dann richtig. Ich möchte gerne, wenn ich gezittert habe, schnell in die Wohnung und was warmes trinken. Wenn mir kalt war, dann gehe ich gern rein, dann suche ich mir immer einen warmen Platz. Wenn ich zittere, dann ist es so, wie wenn der Körper vibriert.
4: Wenn wir zum Beispiel aus der Wohnung nach draußen gehen oder von einem warmen Kaufhaus raus an die frische Luft, bemerkt der Körper den Temperaturunterschied ziemlich schnell. Er schlägt Alarm. Die Blutgefäße an der Oberfläche des Körpers werden zusammengezogen. Der Körper ist dadurch nicht mehr so gut durchblutet wie vorher und vermittelt uns das Gefühl, dass uns kalt ist.
0: Dann stellen sich alle Haare nach oben auf. Ich habe an den Armen und an den Beinen manchmal Gänsehaut. Das sieht manchmal lustig aus. Da sind auf der Haut so kleine Hügelchen wie bei den Gänsen.
4: Wenn der Körper also merkt, dass es kalt ist, schaltet er sozusagen den eigenen inneren Ofen an, indem er beginnt, die Muskeln zucken zu lassen. Durch diese Bewegungen, das Zittern, wird Wärme erzeugt. Das hilft uns dabei, dass uns schneller wieder warm wird.
0: Bei mir fängt es immer langsam an und irgendwann zittert dann der ganze Körper. Nach ein paar Minuten ist es dann auch vorbei und dann ist es gar nicht mehr so kalt.
4: Übrigens, wenn uns richtig kalt ist und wir zittern, sagen wir auch manchmal:
0: Mir ist so kalt, ich zittere wie Espenlaub.
4: Diese Redewendung hat tatsächlich etwas mit einem Baum zu tun. Die Zitterpappel oder eben auch Espe genannt, ist ein Laubbaum, der in ganz Europa vorkommt. Die Redewendung: Zittern wie Espenlaub kommt von einer Eigenschaft dieses Baumes. Durch den sehr dünnen Stiel der Blätter beginnen sich diese bereits beim kleinsten Windhauch zu drehen. Dadurch erzeugen sie ein leises Geräusch, ein sanftes Flüstern, ein Zittern der Blätter im Wind. Aber nicht nur wir Menschen zittern öfters vor Kälte, auch Tiere. Um draußen überleben zu können, schützen sich viele Säugetiere oder auch Vögel gegen frostige Temperaturen mit einer guten Isolierung also einem dichten Fell- oder Federkleid oder einem dicken Pelz. Beim Fischotter zum Beispiel wachsen etwa 50.000 Haare auf einer Fläche, die gerade mal so groß ist wie ein Daumennagel. Deshalb wird ihm auch im winterlichen Wasser nicht kalt.
8: Wir haben zwei Hunde, die haben nicht so ein dichtes Fell. Und denen ist im Winter auch immer total kalt und dann zittern die voll. Und es tut einem dann immer richtig leid, wenn man sieht, wie die zittern. Wir haben für die Hunde zwei Mäntelchen gekauft, damit die nicht so kalt ist. Wenn sie die Mäntel anhaben, dann ist sie nicht mehr so kalt.
4: Aber nicht nur vor Kälte zittern manche Tiere, sondern auch, wenn sie auf Beutefang gehen oder sich verteidigen müssen. Wie zum Beispiel der Zitteraal.
0: Der Zitteraal ist ein bis drei Meter lang. Der sieht aus wie eine große Schlange. Der sieht ein bisschen komisch aus. Der ist eher so dunkel. Der schwimmt ganz langsam im Wasser. Er hat ein breites Maul.
8: Ich habe im Zoo schon mal ein Zitterall gesehen. Und dann war oben so eine Leiste,
4: wo man gesehen hat, ob er gerade Strom abgibt oder nicht. Das Besondere an diesen Fischen ist, dass sie mit ihrem langen Schwanzmuskel Stromschläge erzeugen können. Und die haben es in sich. Sie erreichen eine Spannung von bis zu 700 Volt. Zum Vergleich, in unseren Steckdosen fließt Strom mit einer Stärke von gerade mal 220 Volt. Und wie schaffen die das? Zitterale haben an ihrem langen Körper tausende kleiner Zellen, die elektrische Spannung erzeugen können und somit Strom, wenn das Gehirn ihnen das befiehlt. Mit diesen Stromstößen können Zitterale ihre Beutetiere lähmen und sogar töten. Auch wenn sich Zitterale bedroht fühlen, setzen sie zur Verteidigung Stromstöße ein. Auch für Menschen können diese Stromschläge gefährlich sein. Zitterale leben übrigens in Südamerika. Tiere, die zittern, gibt es aber auch bei uns. Eine kleine Spinne, die in vielen Häusern bei uns zu finden ist. Die Zitterspinne.
0: Die ist sehr klein, aber hat richtig lange Beine. Die hat einen dicken Körper und ist eher dunkel. Und vorne ist der Kopf dran. Die machen überall ganz viele Spinnenweben. Also von den Zitterspinnen, da haben wir auch welche im
8: Haus und die sind meistens im Flur. Und es sind dann ganz viele und das finde ich
4: voll eklig. Die Zitterspinne hat ihren Namen durch ein interessantes Verhalten. Wenn die kleine Spinne in ihrem Netz auf Beute wartet und dabei gestört wird, weil zum Beispiel ein Vogel sie fressen will fängt sie an, heftig hin und her zu schwingen. Das sieht aus, als würde sie zittern. Mit diesem Zittern versucht sie, ihre Angreifer zu verwirren und hofft, dass sie noch im letzten Moment von ihr ablassen und sich etwas anderes zum Fressen suchen. Trotz der teilweise bis zu 5 cm langen Beine sind Zitterspinnen für uns Menschen übrigens völlig ungefährlich.
1: Ja, und dann gibt es ja auch Menschen, die zittern absichtlich mit den Händen. Geiger zum Beispiel oder Bratscher. Warum sie das machen? Damit der Ton schöner klingt. Doch echt, hört mal hier, das ist eine einzige Zitterei auf der Bratsche, aber klingt einfach gut. Na, das war doch mal eine wunderschön gespielte Zitterbratsche und die Nils Mönkemeyer, der sie gespielt hat, den war überhaupt nicht kalt. Der wollte das so. Wie das genau geht mit diesen Zittertönen, unsere Geigenexpertin Rebecca Friedmann, die weiß es.
9: Da wackelt die Geigerin ganz schön mit der Hand. Ob sie nervös ist? Nein, das gehört so. Durch das Hin- und Herwackeln mit der linken Hand, die die Töne auf den Seiten greift, fängt auch der Ton zu wackeln an. Vibrato heißt dieser Effekt, den man in der Musik verwendet, um die Töne lebendiger und schöner klingen zu lassen. Abgeschaut haben sich die Instrumente das bei der menschlichen Stimme. Bei Sängern fängt die Stimme durch eine gute Atemtechnik und schwingende Stimmmuskeln sogar von selbst zu vibrieren an. Bei dieser Sängerin hört man das Vibrato zwar, aber man sieht es nicht. Das ist bei den Streichinstrumenten anders. Da kann man ganz genau sehen, ob jemand mit Vibrato spielt, weil die Hand das alles macht. Aber das ist gar nicht so einfach. Wenn man zum Beispiel Geige lernt, muss man erstmal die Töne treffen lernen. Ohne Vibrato kann man besser hören, ob die Finger auch die gewünschten Töne gefunden haben. Wenn man zu früh mit dem Vibrato beginnt, kann es leicht passieren, dass man gar nicht genau hört, welcher Ton gerade gespielt wird, weil das Vibrato die Tonhöhe immer ein bisschen nach oben und unten wackeln lässt. Und das kann ohne eine sichere Basis ziemlich schief klingen. Kevin spielt schon seit ein paar Jahren Geige. Vor kurzem durfte er endlich anfangen, Vibrato zu lernen.
8: Also am Anfang musste ich die Handbewegung nicht an der Geige, sondern an meiner eigenen Hand machen. Dann halte ich die rechte Hand mit der linken Hand fest und die rechte Hand, deshalb sozusagen meine Geige,
9: sehr praktisch. So ein Vibrator an der eigenen Hand kann man nämlich auch ganz gut unter der Schulbank üben, wenn es im Unterricht vielleicht gerade ein bisschen langweilig ist. Sobald die Hand sich dann an diese Bewegung gewöhnt hat, kann man das Ganze endlich auf der Geige probieren. Aber auch hier braucht man erstmal Geduld.
8: Also am Anfang muss man das Vibrieren erstmal ganz langsam üben. Und dann kann man das immer schneller machen. Also wichtig ist, dass es auch gleichmäßig ist und ähm, dein Finger nicht immer auf der Seite hin und her rutscht, weil dann klingt schief.
9: Der Finger muss also genau wissen, wo er einen Ton greift. Und er muss an dieser Stelle auch fest bleiben, während er vibriert. Er bewegt sich nämlich nur ein kleines bisschen nach oben und unten. Gerade mal so viel, wie die Fingerkuppe abdeckt, wenn man sie an einer Stelle hin- und her rollt. Der Daumen muss von unten den Instrumentenhals festhalten, damit die Geige nicht runterfällt.
8: Also erstmal muss man ja so äh, wissen, wie man diesen Vibrator macht weil es gibt ja diese drei verschiedenen Arten.
9: Da gibt es das Armvibrato, das Handvibrato und das Fingervibrato, das vor allem bei ganz hohen Tönen verwendet wird. Meistens mischen sich das Arm- und das Handvibrato ein bisschen, so auch bei Kevin.
8: Ich muss halt erstmal mit dem Handgelenk und mit der Hand diese Übung machen und dann halt mehrmals hintereinander. Und wenn man das jeden Tag übt und dann das auch oft macht, dann kann man es wahrscheinlich dann...
9: Ein bisschen dauert es normalerweise, bis man das Vibrato gut kann. Und dann klingt es noch lange nicht bei allen gleich. Wenn man es mal beherrscht, muss man aufpassen, dass es nicht zu schnell oder zu langsam ist. Wenn es zu schnell ist, klingt das ein bisschen wie eine meckernde Ziege. Und wenn es zu langsam ist, wabert es so wie eine Waschmaschine im langsamen Waschgang. Am besten ist es, ein Tempo dazwischen zu finden. Übrigens wurde das Vibrato nicht immer schon als der ideale Klang gesehen. In Streich- und Sinfonieorchestern hat man erst vor 100 Jahren angefangen, durchgehend mit Vibrato zu spielen. Und nicht nur Streichinstrumente können Vibrato spielen, sondern auch andere Instrumente wie zum Beispiel die Flöte oder das Fagott. Und es gibt sogar ein Schlaginstrument, das nach dem Vibrato benannt ist, weil der Klang durch einen Motor durchgehend in Vibration gehalten wird. Es ist das Vibraphon.
0: Hallo, ich bin der Franz, bin neun Jahre alt und wünsche mir den Schneewalzer. Ja, ist halt ein bisschen fröhlich. Hallo, ich heiße Anastasia. Also ich würde gerne den Schneeflocken weiterhören beim Nussknacker, weil ich finde, es ist so ein fröhlicher Tanz und dort kann man so richtig schön in die Musik reinwachsen und so.
1: So, und damit sind wir durch für heute bei Dora Mikro. Ich lasse mir jetzt eine warme Badewanne ein oder mache mir eine Wärmflasche oder sowas. Äh, ah, Am nächsten Samstag ist hier übrigens tierisch was los. Jaulende Hunde, singende Vögel, Instrumente mit Tieren dran und natürlich unser Oberviech Elvis. Das wird lustig. Ich sage für heute Ciao. Schaut mal auf unsere Homepage, brde-kinder. Da gibt es auch einen Link zum Beethoven-Wettbewerb, bei dem die berühmte Geigerin Anne-Sophie Mutter die Schirmherrin ist. Und da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Alex.